0: 好，各位好，欢迎来到本期的足球第一视角，我是马克新。那今天呢，我们这位嘉宾啊是第一次来我们第一视角做客，但这个是我的前辈，这个、也是我的偶像傅亚宇老师，跟大家打个招呼好不好？啊，马克老
1: 师好，第一视角的这个听众朋友还有球迷跟
0: 大家好，很高兴啊，今天有机会来呃足球第一视角跟大家呃聊聊天是这个因为什么呀？就是之前吧，我们老聊这个。比如欧洲足球多一点大家就说现在这个中国足球可能聊的少了呀。说你们这个要不开一期聊聊中超？后来我也想，这中超呢，正好今年呢打得也比较晚，另外呢现在也踢了三分之一了啊。我觉得这个时候呢也是时机，请这个付老师呢来给我们聊聊这个赛季的中超。我先问问您啊，就是您觉得本赛季的中超打了现在将近吧三分之一，您总体感受是怎么样的感觉？我觉得今年中超，呃，反正我觉得踢的挺好。嗯啊，我
1: 觉得好就好在就是这个比赛的这个呃对抗程度、激烈程度，包括这个球队的跑动、比赛态度，我觉得是呃非常好的。因为赛前赛季之前，我也就我当时我也发过一条微博，我就说这个这个赛季吧，这个这重要看什么呢？我觉得你要看，比如说要看要看有技战术是不是打的多多么精妙，呃，球员的这个,个体发挥多么多么出色，我觉得这都已经谈不上了啊。嗯、我觉得这个赛季就是要看这个。比赛的强度，嗯、呃，我觉得如果你比赛强度还上不去的话，嗯、那就太对不起我们球迷了啊！我觉得你现在现在因为这个大牌的外援啊、呃、等等这种替代外援都已经慢慢的流失了，所以整体的这个技战术质量肯定是会下降。但是我觉得这个就需要用场上球员用这种呃更高涨的比赛欲望啊，更更更多的跑动啊、呃，更多的对抗来弥补比赛这种。呃，技战术好像趋势，我觉得到目前为止啊，我觉得整个比赛的质量，我觉得呃，就是从这方面来讲，我觉得是我是满意的。我我记得前五轮好像有一个这个技术统计啊，就本季这个开开季的时候，这个前五轮这个整个中超这种啊、呃、跑动强度也好，跑动距离啊、呃，高强度跑、冲刺跑这些这些这个呃跑动数据，应该说比前两赛季是有啊、呃、明显进步啊。我觉得这可能是一个好的信号。当然，可能随着这个。呃，一周双赛这个延伸下去，包括这个马上下次就要到了，可能比赛的强度会有下降，我觉得这是正常。但是我觉得我可以看到很多球队在呃认真的比赛，不管你是呃能力强、能力弱啊，对手是强是弱，都是在拼命的呃去去争夺球权。我觉得这一点可能跟前两个赛季这个赛会制或者说人这个工资发不出来情
0: 况下这种比赛状况是完全不一样的。就像咱说的，就是可能你技战术水平没那么高，但只要你卖力气，是吧？大家就还是觉得这个比赛态度好，就大家还是觉得会比较好看一点的。那我因为我觉得现在这个比
1: 赛，就是不管是呃呃，我们中超也好，或者说我们以后到亚洲赛场，包括是欧洲呃世界赛场，你这个比赛如果没有强度、没有对抗，你踢得再好看，那都是虚的啊、呃！你一到碰到真正的这个强敌对手。你所有的东西都发挥不出来了，所以足球比赛都是以对抗啊、呃，这个比赛强度为基础。你在这个在这个前提之下，你才说你你既然是提高才有价值，否则你光连对抗都没有的比赛啊、呃，你这个踢的再好看，嗯，是真水平吗？它不是真水平。所以我觉得这个强度也好，跑动强度也好，对抗强度也好，这个是现代
0: 足球比赛基础。你这个基础没有的话，其他都是空中楼阁。就您说这呀，想起之前十二强赛了。其实那个时候啊，咱们都当时有规划，球员可能觉得大家，啊、哎，今年应该机会还挺大。但是当时忽略了一个问题，就是那几年可能咱们和国际上的交流太少了，所以你一到这个十二强赛这种比赛，就大家的这个强度一上来，可能你发现就自己的这种足球跟别人已经好久没有接触了，所以你会不适应这种节奏的。对呀、啊，我觉得，
1: 嗯。就像那个像在欧洲吧，或者我们中超球队很多球队一样，就是他有时候训练强度会非常高。就是为什么？就是实际上就是要让让你呃不断的在适应在高强度环境当中氛围当中的一个技战术的发挥。没有这个基础啊，你到比赛中都发挥不出来。那么对中国队也一样，你如果中超这个平时的比赛都松松垮垮的，你突然到一个高强度比赛，你肯定适应不了。如果说中超的这个比赛强度会比要比。呃，亚洲比赛强度呃更大，速度更快的话，那我想中国球员到国家队去的亚洲场会反到很轻松啊，那踢起来反而会游刃有余。我觉得就是这，就,就是一个呃反差。所以我想，呃，不管怎么说呃，很，有的球迷说啊，今年球联联赛大部分比赛不好看，进有的大部分比赛进球比较少啊。我觉得呃说的没错，但是你从另一个角度看，今年对抗是真的强了。其实很多的一些争议也好，一些。而一些那个现在的口水也、啊、好，其实是因为强度比赛强度增大以后，可能各方
0: 面都没有完全准备好的一个。一个现象是，就包括您看，其实之前看英超，你觉得这些足球比赛节奏快，然后可能速度也比较快，但其实他的比赛强度，这么说吧，我记得之前是看有一个视频吧，好孙兴民一场比赛下来，那脸上、胳膊上、腿上，那不是说光是汗，那都是那挠的、血泡的，人给你掐的、拧的，这比这种，我觉得这就是比赛强度。<笑>嗯、那您看这本赛季中超联赛啊，现在这个。打完这几轮之后呢，排名前两位的是海港和申花，之后啊、呃、还有荣城和亚太。您觉得这样的排名是不是之前您能预料到的呢？呃，
1: 你要说完全预料到，我觉得也没有啊。我觉得就是上港，我觉得就是应该说今年是有点众望所归的意思啊，因为毕竟他的这个投入也好，阵容的这个厚度，这容首发的强，这个阵容这个实力，包括这阵容的厚度啊，我觉得。确实在中超还是很很厉害的。那么当然，我觉得呃，海港也没有说呃完完全达到我们对他的预期啊，因为新帅哈维尔来，我觉得可能还有还需要再继续的磨合。但是现在他九轮打完以后，呃，七胜两平不败，呃，而且进球也是那个呃各队最最多。那我觉得这个就是显示这球队实力还是非常强。申花呢是有点超预期啊，呃，你刚才说到前四的话，我觉得申花有点超预期，呃。亚泰也多少有点超预期啊，呃，荣城我觉得倒是有这个表现很正常，因为我觉得上赛季荣城表现出一种就很很特很鲜明的特点，呃，徐俊岩带这个队吧，就韩文权带这个队，我觉得还是呃特点很鲜明，嗯、呃，他现在能够呃能够位列四甲，或者这个前列，我觉得很正常。如果说有些有些意外的，一个是呃三镇今年开局不太好啊，呃多少有点，也就是说有点意外。另外呢。呃，泰山因为说这个场内相关因素干扰比较多，啊，目前还只排在中游，啊、呃，也多少有因为，因为泰山的实力，我觉得应该还是在争冠集团当中的。那么，另外就是国安，我觉得国安呢，确实，呃，这个阵容吧，这个说强不强，说弱不弱，我觉得国安应该是在呃争冠的机会可能会相对比较小，但是争亚冠应该是还是有机会这么一个球队啊。所以整体来讲，我觉得，呃。出意外的可就
0: 头部球队啊，我觉得呃出意外的就目前看意外的可能性并不是特别多。嗯，那就基本上还是符合，就有个别球队可能发挥的，就是让大家觉得有点不尽如人意，但是总体上来讲，这排名您觉得还是比较客观的。啊<笑>，正常的嘛，因为就是你从场上表现来看，这,这目前这个呃这
1: 排名头部的球队，我觉得他确实表现出了那个呃有现在有四甲这个水准水准和表现啊、呃，正常的。因为比赛毕竟才打了九轮嘛，我觉得呃后面还有马上要进行间歇啊、呃，会有调整，我觉得呃
0: 还有很还会有很多变化。嗯，您觉得今年这个赛程？因为这个真的是我仔细一看呀，就大家之前老抱怨说都是这个周中的比赛，后来一看赛程太紧了，基本三四天就一场。这个为什么今年？我觉得往年咱们比赛也都是四月份左右开，十一月结束就没这么紧。为什么？是因为今年还有这个亚运会的原因吗？还是什么原因？就是把中超赛程弄得这么紧凑？呃，今年没有亚运会是不给这个。中超中超不
1: 给亚冠会让路的，嗯，如果再让路的话，这个就没法排了，嗯，因为刚才要提到，其实今年中超开赛是已经很晚了，嗯，确实比、呃、比正常情况下晚，要要要晚一到一到一到半个月，四月中啊，其实际我们啊，这个其实挺晚，因为正常我们如果大家会正常的这个中超赛季开开赛，应该是在二月底和三月初这个样子，嗯，啊，因为有我记得，因为我也很深刻，一般到二月中旬的时候。就是当时那些亚冠，我们球队可能需要打附加赛的就要打一轮了、啊。对对对，对那个时候打完一轮就就亚中超基本上就开赛了，就是二月底三月初这个样子。那么今年我们也知道，就是因为这个卷入的问题啊，那个呃影响了这个中超联赛的开赛时间，所以时间压得很，嗯、这个赛程压得很紧。因为今年国家队比赛，呃、哦、中间还有让路几次，这个国家队要集训和这个热身赛，所以确实，呃我也替这个联赛的管理者呢也。我我倒是挺呃也挺理解他们啊，就很多球迷抱怨，就说那个今年这个比赛，第一我们第一年刚刚恢复主客场，为什么呃不把不把更多比赛安排在周末？对，这样的话有利于这个球市，有利于球迷去观赛啊。这都是，其实如果是可能的话，谁愿意把比赛放到周中？我觉得你要这么想啊，反过来想，他为什么这么他他确实是排不开了，嗯，而且持续的这个一周双赛，其实对于。球队的恢复对比赛精彩程度、强度都有影响。如果不是万不得已啊，没有人会呃采取这样一个呃密集赛程。它确实是受客观制约所造成的那个现象。如果说呃，如果是主观，如果说我们说时间很充裕的情况下，没有人不会不把比赛都放到周六周日比赛。啊，我就这个这个，我觉得没有说什么主观故意去，哎呀干这个坏事<笑>真的是没有。他确实赛程实在是太紧了，而且我们也看到很多球迷在报，因为很多我我在我在微博上也看到很多球迷就说，哎，我们队怎么连续几轮都比对手少休息了两天一天，甚至有两天啊。这个呃，坦率说，确实有有不公道的地方，但是呃，总体来讲，真你你如果只看一小节的话。我觉得你你总能找出问题，但是你如果把你整个对赛程捋一遍，你现在吃亏了、那个，后面可能就是占便宜的。我觉得我们所有就是呃球迷，特别是我们的媒体人啊，在看看在这
0: 些问题上，我觉得一定要呃
1: 不能太片面
0: ，对吧？嗯，那之前有人说就是就今年啊，这中超一呢是赛程紧，另外呢还有一个大看点，其实就是这个专业球场。您看啊，北京国安、成都蓉城、海港、青岛。包括金门虎，应该是下半赛季，好像也是专业球场了。就大连有个梭鱼湾，然后申花那个呢，虽然是八万人，但我看他把你跑到那块应该也是接上观众席了，也是翻新过了。对对对，對就是您觉得这个专业球场会让这个球迷更愿意去看球吗？嗯
1: ，
0: 这个问题很大。马克老师说说话题，其实我一直很
1: 想聊啊，就是呃，首先专业球场。呃，跟普通球场相比，嗯，呃，球迷的这个看球的感感受是会更好的，对，因为他离这个草皮更近了啊，这个这个是肯定没问题。但是我想，呃，光有专业球场也完并不是完全重要的条件，就是球迷去到球场来看球，呃，一方面是球看球的视野好，另外更重要的是看球的感受好，嗯，对吧？你才能去到，才能才能呃刺激更多的球迷到现场去看球，那就涉及到你在现场能够提供给怎么样呃给球迷们、给给观众们提供怎么样的一个看球氛围，提供怎么样一个呃服务，让大家能够呃有更好的感受，有更好的体验啊，嗯、才会持续不断的到这个球场去看球。那么从这个角度来讲啊、呃，专业球场是这些要素当中的一条，另外就是我们看我们其他很多。分很多要素，你都不能能不能够都能够帮助到这个俱乐部或者球场来吸引更多球迷。比如说你，你我们看到这，今年很多俱乐部也也出了很多想办法，比如搞那个搞大型的 Tifo， 嗯，搞这个开场的灯光秀，对，等等等等一些这这些东西，我觉得都非常好。实际上就是刚刚说的，呃，要改善球迷的观赛体验，是啊，要、呃、刺激更多球迷进场。那么这一点上，呃，我觉得我们开始做的非常好。而且专业球场有助于让这些效果变得更更加的好，嗯啊，从这个角度讲，我觉得首先我同意你，专业球场一定会比非专业球场看球体验好，同时，呃，还需要更多其他的手段来辅助啊，让
0: 才能让我们的球迷达到更好的观赛体验。呃，你有哪些能给我们具体说说吗？因为刚才您也提到了，就是这个话题。其实我觉得咱们可以稍微展开聊一下，就包括您觉得还有哪些方面咱们应该去提升体验。反正我一个感受啊，傅老师就是去球场看球呢。说实话，这看足球啊，就大家觉得在现场你不喝点啤酒吧，总觉得差点什么。咱们这个一呢，就是现在这个好像只有青岛一个主场卖啤酒好像。另外一个呢，就是很多咱们有的球场里边还不让带这个充电宝。你这个球迷，你说包括记者也不能带，这个真的挺烦的。因为现在这个用电问题，我觉得真的是大家一个急需解决的一个问题。还有哪些？您看看，您觉得这个需要提升的地方啊？呃，我觉得呃，刚才提到的这个充电宝呢，我觉得可能是有这个安保方
1: 面的一些一些担忧嗯、啊，这个倒我倒不是这、呃、不敢一定说，就是呃，因为他们担心出事儿。我觉得中国这个安保的压力很大，我理解他们。但是我想，对于其球迷广感，呃，就看,看观赛的感官的话，有很多方面。我刚才说是，比如说吃喝，对，比如说啤酒这个问题啊，因为呃，球场是不是能够在这个球场内部提供足够的这个呃饮饮料，呃和这个呃食物的这个摊位？嗯，啊，这个因为大部分球迷在去看比赛都很紧，可能都都都,都赶不上吃晚饭，对，对吧？啊、呃，这个是一点。比如说球场设施里面。我们呃，球迷进场以后能不能够迅速的以最快的方式找到自己的找到去座位？嗯，呃，我觉得有时候你去一个球场，你会发现找半天找不着，嗯，要绕很多路。你球场本来就很大，你一旦走错，就会要绕很多路，对不对？对，有没有明确的指示，或者说你的门票或者你的给你提个俱乐部，或者你通过微信短信的方式告诉你，你你这个看台这个座位应该怎么走，有明确的这个线路图，这些都其实事儿很小。我的意思说，这些的事都很小，但是都能够提升你对球场的好感度。就是我我我我一球迷，你到球场突然跟你说他在微信告诉你，你建议你从呃哪个哪个区几号门进去，然后、啊、对，呃从哪个通道，哎，你就会发现他帮你当主人。就是我觉得说，所有我们俱乐部现在要怎么样去吸引球迷？就是你要把球迷当主人，哎，他是你的金主，他是你的顾客，你要为他服务好。嗯想尽一切办法去帮他减少看球的各种困难阻挠，方便他看球，喜欢他。这方面事儿就可以。我我在欧洲很多这个这个球场看球，我发现，呃，他们的球球迷的，他们对球迷这种怎么说呢？服务是很到位的。当然也有不足，但是他在尽尽他自己尽可能的能力，把这种服务做到最好。因为我觉得中超需要这样啊。我们俱乐部以前可能。都是以竞技为第一而是我觉得现在可能要转向一下，就竞技当然也很重要，可能对球迷的服务啊、呃，我觉得可能要提到一个更高的高度来看待这个问题。嗯，呃，您只有把球迷真正都呃抓住了，我觉得中超俱乐部才能够未来
0: 不管生存也好，发展也好，才能有更更更坚实的基础。就您说这个服务这块吧，就以前其实大家都觉得呀。这中超俱乐部说白了就是一个老板花了钱，然后运营一个俱乐部。说实话，这球迷啊跟这个，呃，球队之间理论上来讲没什么关系，只不过球迷支持你。但说白了，你这球队能不能活，取决于老板手里有没有钱，而不是球迷给你花多少钱。但是现在这个情况，可能您觉得会不会有变化？因为本身中超俱乐部现在没那么多钱了，实际上你的比赛日收入，包括日常的球迷收入，就以。呃，就已经是对俱乐部来说很重要的一块了。那这样的话，能不能促进俱乐部说把这个服务更多的改善，或者说让我们的球迷和俱乐部之间的关联更加紧密？呃，我觉得不是，呃
1: ，我觉得是必须要做的事因为中超，呃，今年三十年第三十个年头，对，啊、呃，到现在我们都没有改变这个俱乐部需要投喂的这么一个一个现状。<笑>我觉得啊、呃，就以前都是靠金主嘛，对对吧？那金主有钱了，我们就过好日子，这个吃的好点。金主没钱了，那那个工资发不出来。嗯，啊，金主真的倒闭了，俱乐部就要倒闭。啊，我觉得这个这种情况，前几年大家已经讨论过，前两年这个我们包括到现在开始，到包包包括到现在这个时间点上，中超很多俱乐部的财务状况并没有得到根本性的改善。啊，呃，虽然有的俱乐部进行了股改，啊，但我觉得股改。本身它也没有改变俱乐部需要投喂的这个本质，嗯、呃，本身就是一个换汤不换药。同时，现在的股改把呃不同性质的企业可能呃通过这政府的协调拉进来。其实现在股改，我们看到股改完成俱乐部很多也出现问题，包括浙江、包括山东都出现问题。所以股改我认为并不是中国俱乐部这个改呃改变生存状况的根本的解决问题，嗯，啊、呃，最终还是还是需要我们真正的俱乐部走向市场。就是以前我们是。靠这个，呃呃，靠奶妈喂奶的，对。但是这个孩子不能永远不长大，一直吃奶吧？<笑>你总得慢慢长大，开始学会自己挣钱，嗯，自己买菜做饭，嗯、自己养活自己，对不对？对。那么不同俱乐部可能地域不同啊、呃，城市的这个结构不同，可能收入上肯定有差异。那么我觉得收入少的，呃呃，差点的，我们就艰苦点吃青菜豆腐；有钱一点的，有钱了我们吃大鱼大肉，再有钱了我们吃海参鲍鱼都可以，丰俭由人。但是。你得自己养活自己，现在就需要到这个时候了。我觉得这个时候，包括我们上面的硬件和这么多的这个专业球员都投入使用了，嗯，本身就需要也到现在整个的中超所谓的金主到目前为止也没有说再再能大手大脚给无限的去花钱的时候，<对>就是需要啊、呃、俱乐部开始转变，需要真正的去服务球迷啊、呃，把自己的球迷的这个基础，把这个阵营把它夯实扩大，因为球迷。首先，他九十就是你俱乐部直接的金主，嗯啊，就你你你看球就要买门票，甚至还要买球衣、买周边商品，这本来就直接金主。同时，你的球迷阵营越牢固，呃，人数越多，你球队的这个商业价值就更大，你在战斗市场上也能得到更多的钱。所以，从无论从任何角度来讲，我觉得我们的俱乐部都需要认真的去对待球迷，善待球迷，把他当做自己的衣食父母去看待。啊，我觉得。其实很多球迷，你如果真的感到有种主，你去看一场球，你有个主人公的感受的话，我觉得，呃，如果是我，我愿意，我会愿意一直看下去啊！我觉得很多很多这个俱乐部球迷可能都是这样的啊，只要俱乐部呃这个给我一点好处，我都觉得其实感觉受到有一种尊重，被尊重感特别重要，是对吧？呃，所以我觉得现在正好从这赛季开始，我觉得呃，各俱乐部确实对于这个呃。管理团队，比如说这个总经理、经经职业经纪人，他的考核，一方面确实球队的这个竞技成绩还是很重要，当然非常重要。同时，我觉得考核需要多元化啊，特别是在球迷这一块，在这个整个球迷的这个呃
0: 呃美誉度这一块，是是不是有更好的啊？需要有更多的这个呃投入和重视。就我其实今年有个印象，就年初当时不是去了趟马洛卡嘛，然后跟那儿看了场西甲。就赛后啊，就这个球员，你看咱们一般理解就赛后球员出来接受采访，天经地义。但人那儿的球员都不接受采访，他单有一个环节，就是球迷在场外等着球员，球员每个人都要出来，大概留十五分钟，可能要二十分钟甚至更长的时间，我就是和球迷聊天合影。我不知道是不是因为他是个小俱乐部，所以他人口没那么多，所以导致他就是球员相对来讲能够满足大家的需求。但是我看人家那球员都是，就是感觉人家除了比赛，最重要的任务就是出来跟你这些球迷，然后来合影、来聊天儿，然后让你跟你来交流一下。就就就人家这种，我觉得是，呃，可能这才是真正的这种俱乐部和球迷之间的互动。因为大家可能觉得，一方面像您说的服务。还有一方面就是你的这个，实际上这些球员，因为你也没有特别大牌的球星，但是您想在西甲，人家这也都是各国国脚也可以了，但是他就是毕竟像少数的那种，就是呃超级大牌那种，可能相对难一点。另外呢，我记得那场比赛对皇马，皇马输了，但是他大巴赛后停在外边。球员，我就记得巴尔韦德啊，包括托尼克罗斯、呃，维尼修斯这些人，基本上他输了球，他也要走下大巴去给你马洛卡当地的皇马球迷去签名合影去。就这个，我觉得可能是咱们的这个中超联赛现在呃做不到的一点。还有，我想就想跟您聊一点啊，就是刚才咱们说了这个中超联赛对媒体呃对这个球迷的服务，您觉得对媒体的服务现在够吗？因为说实话啊，就。咱们就作为媒体人来说，就很多年来，我觉得一是中超自己的数据统计每场比赛的，第二是每年每个赛季的历史数据，还有一个就是您这么说吧，每场比赛之前一咱们多少年前说球就一直是谁到现场了拍一个今天那个现场发那张纸啊，今天谁首发，然后看一下。然或者呢，就有的时候赶不上，这这都没有。现在呢，好像一般官方也会发一个，就是这场比赛的一个，就是那种截图。但您觉得这些是不是还应该有很多要提升？包括我们的媒体产品这些？呃，当然是有非常非常多需要提升的地方、
1: 嗯、啊。因为首先，我就从呃，从对善待媒体啊，其实媒体其实呃，现在很大家都觉得哎呀无所谓了，反正没有多少专媒。<笑>但是从非法角度来讲啊。呃，其实我很多球迷也知道，从非法角度来讲，就是世界杯最重要的一群人当然是球员啊、裁判员啊、教练员，这是一个比赛主体。他第二重要的人物，他不是 VIP， 他是媒体。媒 VIP 官员这些放在是放在媒体之后的，嗯啊，媒体是第二重要的，就在一个在非法世界杯里面，他是第二重要的这个群体。因为我们知道，所有赛事他没有如果没有媒介的传播，他没有影响力。啊、嗯，就就失去了认失去了存在的价值，所以媒体价值是非常高的。那么我觉得，呃，现在我看到有有些这个我们现在专业球场有些对对于记者的这个待遇的改善，嗯，我就重视就很重要啊、呃。比如说现在有专门的媒体工作室啊，甚至会贴心给你给你放一点这个呃点心啊水果，然后呢有专门的媒体通道通向专门的媒体看台。呃，好像这事儿听上去以前天经腻，但是在我以前这个，我当我在跑一线去看中超的时候，很多中超俱乐部的场都做不到，嗯啊<笑>啊，呃、啊、呃，有一个新发布会的厅就不错然后呢，给你几条路放上去你，你你就会跟普通球迷就在这个、在这个通道里面是有路线交呃混合的。然后呢，你到看台上发现。我最最可惜是，有好多好几个这个当时的这个足球场，最给球迷的看给媒体的看台居然都坐满了球迷，卖票了，因为那个因为那个因为那个座位的位置比较好，居然被被卖票卖走了。这这这个事儿，这个当然现在我觉得这边都有改善，我觉得呃呃对媒体的重视就是专业，因为其实这一套东西都是有明确的要求的，你包括亚洲联办赛也好。国际足联办赛也好，对媒体这一块，它都有个非常清晰的一一些条文，该怎么做怎么做，一二三四五六七八。其实我们不是不知道，有时候是不愿意做啊。我觉得是，这都是办赛的规范，呃，因为因为我觉得这也是个态度啊，这也是个态度。你对媒体，呃，是什么态度？媒体会对你是什么态度？我觉得都是，这都是相互反馈的。那包括说到这个其他数据服务那我觉得现在中超做的确实，嗯，呃、就感觉没做，肯定是肯定啊。肯定是没做也不够，现确实现在中超有有一个我知道是有一个叫数据服务服务商的，嗯，但是我好像目前在赛后没有在公开这个领域看到这些数据的这个这个显示或者提供。那么这没有这些东西，你光提光光有这个服务商不提供产品，不能够让所有人去分享这个产品的话，那这个产品就就就没有没有价值，没有意义。对，因为这些数据是用来跟大家。实际上是要去互动的。我通过对这个很多数据的分析、讨论，甚至争吵，它是是对这个比赛的二次发酵、嗯、二次传播。呃，我觉得从这个角度去看这些问题，那当然也现在可能在这个目前我们这个足球迷市场也好，中国的足球市场也好，对于严肃话题的讨论，比如说像呃赛事数据的分析，嗯啊，其实有很多层次可以分析。你去看看。呃，英超的一些一些一些一些节目，呃、哦，其实这些面这些我们我们很多事儿都没做啊，包括对一些技战术的分析。现在可能不是我们这个我刚才我说的，可能不是目前这个球迷市场和足球市场最关注的事情。现在我们可能这还更多关注在这个赛事中这一些争议判罚的赛后的互相的情绪的发泄，对，互相的争吵啊，这是这是我我在这个前九轮看到我们在这个整个呃媒体。和互联网平台上更话题最多的一些东西，呃，很呃有很少有一些对于啊、呃、这个呃技战术，好像说对通过数据来解读球员的、的球队的发挥，来揭示一些比赛的真相，这些事儿我们都没做，同时也没有，现在似乎也没有更多的这个专业专业媒体嗯，专业机构和专业人来做一些事儿，同时也没有市场，这个这是现状。我不想批评任何人，但这就是现状。啊，呃，但是我认为这、呃、这些东西以后
0: 都应该做起来，而且都可能都能做起来。我记得这个当时我看陆扬老师一条微博，他就说了，他说这个中超为什么就没有像这个英国就是比赛日这样的一个节目呢？就是每场比赛就是你不只是说关于这场比赛的结果、进球、队员，然后还有一些争议判罚的这些讨论，可以关于这场比赛双方的战术，然后谁起的战术作用好，中超大家就没有人特别关注也好，可能也没有人。就是愿意做这个事儿，或者像您说的，真的现在就是跑一线的记者，或者说呃纯这种以报道足球为业的人，可能现在比以前少了很多了，没有市场了，<笑>都已经没有市场了。对对，就现在可能大家不如说有有时间愿意看这个节目，可能更多愿意说，比如网红来这儿拍看球的体验，就这种可能在网上点赞评论还都挺多的。另外，您看还有一个啊，就是说咱们说了这个中超本身的这种服务，包括媒体的服务。另外还有一个，我觉得俱乐部的这个品牌建设啊，有一点就是您看，今年我们就是咱体坛做这个叫中超观战指南的时候啊，然后呢就特别费劲，就好多人说这中超开了，你们怎么才出来啊？就后来我问了一下咱国内部的同事，我说什么情况？人说你可不知道，说就别甭别的，这十六个队的全家福，等咱们这个。东西都清样了，到现在也只拍了十四支球队的全家福，然后其他还有俩队没拍。另外一个呢，今年呢，咱这个中超观战指南呢，呃，给这个呃做了一个就是更细致，就以前把球员列出来，现在有全家福，包括队伍。包括翻译、队医，全都给你列得很清楚。还有特别逗的一个事儿，说一个中超俱乐部的一个队伍，今年可能第一次刚进队，然后呢，听说这个所有名字都列出来了，赶紧找我们联系，说要要买几本，然后呢，说可能想给家里人看。结果拿来一看，哟，怎么没自己啊？他说我拍了呀。后来说哦，不是，说他第一次拍全家福的时候有俩队员没来，后来人又重拍了一版，嗯、但重拍了一的他没去，<笑>结果就弄得、嗯、哎呀，还还挺遗憾的。这哥们儿。另外，您看啊，就是中超观战指南，这不算做广告啊，我觉得念叨一嘴，就是第一次啊，咱们刚开始印了一千册，后来没有一礼拜就卖完了，然后马上加印了三千，现在也没多少了。就我觉得这个大家还是有需求的。就您怎么看这个？咱是不是应该就一方面呢？就是咱们各俱乐部要把自己的这个品牌重视起来，因为你现在说实话不能再靠老板了。另外一个就是咱们的这个自己的媒体也好，或者说俱乐部也好，要把自己的信息更多的去按职业化的这个角度，我们来整理出来。这样的话，才能让大家这么说，他有需求了解这个的人，他要有更多的机会能够了解到你的球员也好，日常的训练也好，等等等等这些。对。呃，刚才马哥老说这个话题其实很大，其实说到这个，呃，俱乐部的一个
1: 生存之道，啊、呃，俱乐部文化的这个建立，俱乐部对所有为他工作的人的一种尊重，是啊、呃，我觉得就是这个尊重很重要，就是你如果有把尊重放在内心里面了，我觉得刚才说的所有的事儿，他都不是他都能做到，啊、呃，为什么很多事不做到？因为以前就是老板是最大的，对，老板出钱，啊、呃，我其他人都不重要，都是为我服务的。呃，以以前是这样的，我觉得这个就是我们说这个投喂方式带来很多恶果，这是其中之一。<对>嗯呃，因为刚才马特尔提到这个中超观战指南，因为我也有幸在大概十年前、十几年前，当时我在国国内编辑部的时候也做过两期，嗯，真的费劲、嗯、啊，真的费劲。这个呃，很多当时我们我当时很多名单我们都要直接问俱乐部要很多那个球员的照片直接问俱乐部要。是啊。呃都都是为了赶时间才才做这些东西。现在看来，情况十十多年十年过去了，可能情况也没有呃根本性的改善啊。我觉得这方面确实俱乐部，我觉得确、就、实、是、就是意识啊，就是一个全家福就不能漏掉一个人。对，为什么啊？我呢可能要拍第二次，但是拍一定要让所有人都到齐。这个这是一个理念问题，不是说我不是为了应付，说今天我拍了张照片，里面有几十口子人。对，完成任务<对>不是这个拍全家福的本身的含义就是。我对这个这个赛季为我们这个俱乐部工作所有人，呃，从从球员、教练到后期所有的人，他都是这个团中的一份子。我必须让所有人都在里面出现。这个全家福的含义是在这儿，是，不是说我要应付大家？呃、啊，我今天我们拍张全家福，或今年我们有一个出征仪式了，啊，大部分人都到了就 OK 了？不不不不，所以有时候学样要要要学到真精髓啊，不说只学个表面。所以我想俱乐部。嗯，需要有更专业的人啊，更专业的管理团队，更专业的这个职业型人来介入，呃、啊，把一些更好的一些经验做法，特别是理念，我觉得是理念带领行动。你如果光是行动的话，可能呃，你都不知道干什么，有可能就就可能学错样。但是你只要你的思想到位了，方法是可以改进的，甚至可以创新，对不对？呃，因为不同俱乐部有不同的情况。方法会很多样化，但是你这只要你这个服务的理念啊、尊重的理念植入到你俱乐部的这个运营文化根基当中去，我想这就 OK 啊。甚至你哪怕说这个赛季我可能还有很多事情做不到位、没做到，没关系的，因为没有人要求你或奢望你一天之内就把所一或者一个赛季就把所有事儿都做好、做好、做完美，这不现实也不可能。同时，我们也知道。受到很多客观因素影响，有些事儿俱乐部想做不能做，都很正常。但是你如果把这个让球迷、让所有人感受到你俱乐部对他的真诚、对他的尊重、对他的关爱，嗯，你做不到地方，咱们沟他沟通，球迷都能够理解。我觉得大家都是人啊，都都都这个只要这个心能够连在一起
0: ，什么事儿变成一家人之后，什么事儿都好说的。是。这个咱们聊了点这个俱乐部的品牌建设啊，就感觉跟傅老师聊天呢，好多话题想聊，但又时间所限，还都得照顾到。呃，咱们再说说足球上面的东西啊，就今年这个中超，我发现啊，这个射手榜上啊，就是以往都是全，乍一看就说哟，这不是中国联赛，都是外援。对，嗯。但今年咱看看这七球的啊，有吴磊；四个球的有巴顿啊，三球的那这个国内球员就更更多了。就您感觉这个如今外援水平的整体啊，就是下降，它是不是让本土球员有更多的机会？或者说咱们以前不用说，今天还应该还是助六报五上四，但是以往都是上四上满了，但是现在我发现咱这外援一般有时候也上两三个，上上两三个，这跟这个日韩联赛有点像了啊，就是说大家一块踢，不是说就靠外援踢了。对对对
1: ，这个是个接绍起来是很明显的一个变化，因为随着这个金元时代的破灭啊，嗯、呃，超级外援都纷纷离去了，可能其实就是奥斯卡这个独苗了吧，对对吧？那个，所以呃，外援的这个能力，当然也也大部分外援还是要比中国球员要强一点点，但是这个差距已经迅速的。缩小了，不像当年这个，基本上就进攻就只能靠超级员自己玩，中国球员就只能当当当当绿叶，对，给当绿叶做好防守，对吧？啊、嗯呃，现在不一样了啊，我觉得，呃，一方面我觉得，呃，今年包括像那刚才说到的吴磊也好，巴顿也好，包括上轮刚刚这个，呃，上演茂子戏法陶强龙、嗯、啊。我觉得本土球员有很多这个闪光点了，不得，包括冯博元、嗯、啊，我们河南的冯博元也也有非有两个非常精彩进球，就本土的攻击手开始呃在射手榜上占据领先的位置。那我觉得一方面刚才说到就是这个确实这个外援的能力开始就是跟以往跟过去十年相比下降，所以他跟本土球员的优势相比呢，呃，优势不是很大的。所以球本土球员获得机会更多。另一方面呢，我觉得这个赛季就是一方面看，我们刚才也提到了，这个赛季赛事非常频密，嗯，经常的很多的一周双赛，然后呢，球队轮换是必须的了。啊，嗯，就必须会必须要轮换。同时呢，呃，我们知道现在一场比赛从原来的这个三人换只能更换三人，变成三变成三轮次五人，从某种程度上讲，就是单场比赛可以上场球员也更多了，所以轮换是必须，呃，轮换又是呃。可以有更多的人轮换，所以我觉得目前来看，就更多的中国球员啊、呃，你不管是年轻球员也好，进补球员也好，上场的机会肯定比以前会更多了。那么给你的机会多了，如果你你,你那个准备的好，把握的好，那我想中国球员有些球就他就能冒出来。当然，包括像物流这样，他确实本身进过留洋之后，他整个能力啊、呃，这个球商他就是比现在大部分中国球员高一档，所以他现在这个进球效率非常高，这就可以看出。这个经过高水平历练之后，你这个回到一个相对低水平的联赛，发挥就很游刃有余。所以我想啊，这是个好现象。我相信这个未来中国更多的中国球员啊，不光是中后场球员，中前场球员也一样，攻击手也一样，会在中超联赛得到更多的出场机会啊。当然，首先你也要自己做好一切的准备啊
0: ，当机会来的时候，你才能抓得住。这个是您说这个吴磊这事儿，我当时有一个感受就是。今年应该第二轮的时候，当时海港主场三比二，应该是最后一个反击绝杀的深圳。就当时我就觉得，就是说。就因为吴磊是吴磊那个时候反击中，因为他留过洋，所以他最后那一刻他知道，在这个时候是有机会的。可能如果平常的话，咱们以往来讲，这二比二了就已经被绝平了，可能觉得这球也就差不多了。真的，但是他在国外踢的那段时间，就他的这种求胜欲可能更强。就哪怕最后就剩下一次进攻的机会，我也要努力去把握住。我觉得这可能是一更多的变化。包括现在，您看是不是国内球员的收入比以前也少了很多？其、就、实、是、有助于让他们以后水平够的话，哪怕说咱不去这个欧洲五大联赛，至少国外能收入高一点，他也愿意或者更有决心去闯荡呢。呃，怎么说呢？我觉得收入方面是一个，
1: 当然是一个非常重要的刺激啊。因为我觉得职业球员，呃，不谈收入都是都是耍流氓。对吧？因为这是他人家，<笑>人家吃饭的饭碗呀、啊，对不对？<笑>那么现在这方面，可能更多年轻球员可能现在收入比较低。对啊，那我都我觉得我同您能说说个数嘛
0: ？大概是多少？什么级别的？您能透露透露？啊、嗯，每个队不一样，每个队不一样。您就说一个啊
1: ，这这可能年轻球员可能可能跟你跟您的收入差不多吧？一个月一一年可能收入不会到，应该也就六位十十几万，差不多了，哦、可能就啊。但是我想这方面一方面是刺激，就是说我必须要。呃，通过不断的训练，抓住机会，把球踢出来，嗯啊，踢上主力，以后到更高层次的球队或者更高联联赛，才能赚到更多的钱。这是我一方面，只是就是从物质角度来刺激我的一个一个一个重要的因素。嗯、我觉得这无可厚非啊，无可厚非。但另外，我想就是目前这个状况吧，呃，也应该会有有有一些缓解啊。嗯、我觉得，呃，去年是一个非常非常特殊而极端的例子，对啊。球队都没有收入啊，老板也没有钱。因为今年，我觉得各个俱乐部就是足球场恢复之后啊，特别是呃，球是好的俱乐部，我觉得今年的收入上应该是会比前两年是有一个呃明显的改善啊。我想呃，应付目前这个俱乐部的开支，我觉得是有机会的，有机会的。所以球员的这个收入会有一个小幅的上升，因为我觉得目前这个呃有些收入吧，我觉得确实对职业球员来说也是不可是。呃，持续的一个状态。对，啊，因为他毕竟不是普通人，他们的职业生涯，他们他们赚钱的日子可能也就十年左右。对，跟普通的人、受伤人不一样啊。我觉得，当然，在这个这么残酷的环境里面，要想脱颖而出，你就只能只能靠自己了，你只能就只能把球踢出来。所以我觉得这方面，呃，残酷的环境更能够啊、呃、加加大这个竞争的残酷性。其实从某种某种角度上这是好事，因为。球员好球员怎么说？他是竞争出来，是踢出来的，不是像我们以前靠“ U23 政策、“ u 2 1政策，当像保姆一样送送上马，还要送钱养出来的，不是这样的。一定是在残酷的竞争环境里面脱颖而出人，他才能够说是成功的，这才是球员真正
0: 的成长之路啊！就是要就是要竞争，残酷而且得。这个 U 二三政策，我想问问啊，因为这个其实这个大家的说法也有很多的不同，就包括咱们体坛也有同事就写稿的就说，呃，觉得之所以现在有些像陶青龙这样年轻球员表现出色，或者一些之前的张玉宁也好，就是因为有 U 二三政策给他机会，他慢慢的他自己得提前得到了比赛机会，然后经过磨练他脱颖而出了。现在没有 U 二三政策了，大家排兵布阵宽裕了，但是可能对年轻球员来讲又是个打压，这个您怎么看呀？呃，我觉得这样啊，我觉得首先一二
1: 三就是我，我想，我想，呃，时间线稍微拉长一点点、啊嗯、稍微往后，就是我们中超在二十二、二世纪初有一些球员，我们看，比如说像黄博文，嗯，啊，比如说像赵旭日、周海滨，比如说更早的一波，像大连当地的严嵩，嗯嗯，他们都是十十几岁，十七八岁。就踢上了中超，而且甚至有人就进了国家队。嗯，是我们的教练看到他天赋很好，我们说提前培养他。国家队来个来个优势期得培养，不是他的水平开始露出来，他他的水平已经开始有这个水准，他才能才能在俱乐部踢点球，才能进入国家队。不是说因为他是个好苗子，我才把我就把他薅进来，这是两个概念。嗯，是两个概念。我觉得中超。呃，一线队包括像国家队也好，中超一线队也好，中超一线队，一线队的他就一定是为成绩服务，成绩第一位。当然，可能有的俱乐部经营理念不一样，我说我更多给年轻人机会，
0: 嗯
1: ，OK， 没问题的。现在中超过去过几年，中超很多小年轻球员踢不上来的根本原因是什么呢？是因为就是因为年轻球员的能力不够。啊，你要，我觉得是这样的，是能力不够。那么这些人，即使给到 U 2 3 U 2 1的政策，能够踢一年，请注意，这个是这个政策是有时效的，因为今年你 U 2 3明年你可能就不带 U 2 3了，就给你一年机会，对不对？对，一年，那么中超满打满算几几,几多少场球？如果你就是就是全勤，你多少场球？你你告诉我
0: ，对不对？对，三十场。十八支
1: 队，现在十六啊，现在十六支队，三十场，原先三十四场，对不对,对？我觉得这 U 二三 U 二一政策，虽然它的出发点是很好的，给更多球年轻球员机会，但我觉得它是本末倒置
0: ，嗯
1: ，对，拔苗助长，或者或者起到反作用。因为我刚才我说了，球员他不是靠保送提出来的，对他必须得通过严酷的竞争，我就是比别人强，而不是说跟同年龄比，我是要跟全年龄能比，我能力强我才能踢出来。能力强的球员，他不管十十七岁、十八岁他他都能踢出来，是。你你能力不强，你到了二十七八，你一样只能替补，啊！我觉得这个你不把这个问题看清楚，老想保送，说那个就像呃呃，我说我打个比方啊，就像那个刘儿、刘三三说的什么呢？就像我们现在好多家长给孩子上学前班、上课外班，叫提前学，没有用，有什么用？对不对？你孩子好就是好，不好就是不好。有用啊！都会、那个、都会到关键时刻、嗯、啊！是你的一年级啊、呃，你比别人强；到五年级比人强，到了到了你出成绩的时候，考考大学了，考了中考了，就是我们现在参加世界杯了，跟跟全世界比的时候，那比什么？你还是不行，没用啊！我觉得可这个我我就是我是我是从旗帜鲜明的反对一二一二三政策，不管他的出发点多么好多么正义，我觉得这个政策都不对。球员就是要。在放到这个大环境里面去残酷竞争，这样出来的球员他才是真的在。当然，你说要不要给球员、青年球员、青少球员机会呢？要的，但不是在中超比赛层面。你可以多打一些青少年比赛，打现在打 U U 二一联赛，我觉得就很好啊。嗯，你你提供给他比赛比赛这个机会，不一定是在中超这个比赛层面。他在 U 二一踢得好，可能主要来看到了，就过两天就上一队了。是，对不对？这个比赛机会是要给，但不是在这
0: 个最高层面去。去给他，这个一定要保持公正的一个竞争，我觉得是。嗯，那这个赛季中超，您有没有就让您觉得呃比较印象深刻的，包括本土球员呀、外籍球员，还有年轻球员有没有？嗯
1: ，我觉得我我呃，如果说呃本土球员的话，年轻球员我其实没有特别特别印象深刻但是我觉得像呃巴顿啊、呃，我觉得巴顿记得非常好啊、呃，包括刚陶强龙。我觉得陶龙这个孩子不容易，因为，呃，三镇也是一支志在这个卫冕冠军嘛，对吧？这是一支强队啊、呃，他他是抓住这么一次机会上来啊，拿、呃、能够上演帽子戏法，我相信他未来他今后可能这个哪怕是轮换上场，这个时间也会变增多。所以我想，所有的中国球员是需要蓄势待发。吴磊我就不用说了，我觉得吴磊确实现在目前中超表现最好的球员。最好的不光是那那班土球员，是所有球员当中表现最好的之一啊！确实，这个跟他的阅历啊、呃、是有很大的关系。呃，反而我觉得你说外援吧，我反而觉得今天外援表现没有,<笑>没,有没有达到我预期，没有没有达到我预期的啊。包括像奥斯卡，包括像斯坦丘啊，倒是罗穆洛可能成都罗穆洛表现还可以，嗯，其他我觉得没有就是打打。嗯、超出我预期的表现的外援，整体我觉得球员的发挥一般，因为呃，我坦率说，刚才我们说这些，我还是那个观点，就是到目前为止的这九轮比赛，我觉得真正好看的场次场次不多。嗯，就如果从这个足球比赛内容的精彩程度来讲，嗯，啊、呃，这个、这个好的呃高质的球不多，这个我们也得坦率的承认这一点
0: 。这个是，而且呢，就是其实中超联赛、啊、今年就大家。呃，关注度比以往要高，而且球迷呢也都很积极。但我觉得今年不得不说，中超联赛还是有一些争议的。就无论从场内到场外啊，就比如像贾德松和那个贝里奇，像那个阿奇兹被罚这个一美元啊、呃，包括这个谢辉还有对这个南通的这个犯兵的这个处罚，呃，这个您都怎么看？您咱们可以啊，简单聊聊。我觉得，嗯，我
1: 觉得从本质上来讲啊，第一是。呃，包括刚才像谢呃很多场外的一些场外的一些这个，就是刚才说到像谢辉啊、范冰这些东西呢，嗯、我觉得是这样，就是可能是因为现在足球，中国足球还在这个管理机构还在这个调整震荡当中，嗯啊，那么过去这一两这次这个反赌反腐扫黑呢，确实我觉得让呃目前他直直接的说就是让目前我们管理机构足协这种公信力是下降很明显，这是不争之事实。嗯啊，就你没有公信力以后，大家都觉得，呃，那我就我就我我我可能需要表达我的观点，我觉得我是正确的，你不一定是对的啊、嗯这个。这个这个这个公信力恢复的过程会比较漫长，因为现在还没有定了新的新一届的班子都没有定啊，<对>我觉得也很难说这个这什么时候能开始，我觉得不好说。那么我想更多谈的是场内。好，啊、呃，今天场内确实出现了很多这个呃叫争议判法。包括很多球员就因为这个争议判罚在场内，呃，情绪很激动，从而导致了一些呃冲突的产产生，包包包括后来还是红黄牌，包括最佳说法等等。那我还是回到原点，就是嗯、呃，首先今年这个中超联赛的这个争夺比以往激烈的多，嗯啊，对抗强度也上的很大啊。那我觉得首先，而且裁判对对抗强度的。容忍度或者这个判罚尺度也放的比较宽，嗯，我觉得这首先本身是个好事儿，嗯，啊，首先是好事儿，就是你这个比赛没有对抗，怎么能叫足球比赛呢？对不对？就怎么能叫职业足球比赛呢？对不对？对。以往我们的裁判是在这方面是管的比较严，就升一有升级说就,就吹哨了，就就判你犯规了。当然，这方面这么吹，你确实对于裁判来讲，他对于完成这场比赛，他相对比较安全，他把一切有可能产生争议的这个东西都扼杀在你摇篮里面了。那法律都犯规了，你就别就也,也没法，也不可能有后续的这个争议了。呃，这方面对于完赛是有有是好的，但是对比赛质量来讲，它是坏的，因为比赛第一被切割的很厉害，第二没有对抗，你球员在这个环境里面踢多了，他就不会对抗，也不适应不了对抗。对，啊，你现在别说吃锅吃亏，你现在踢中超踢对抗激烈的中超就开始不适应。
0: 对，
1: 所以我觉得这个今年这个第一情况变化，第二呢，我觉得。很多球员啊，包括裁判本身，他可能对这种突然加快的比赛节奏、突然加强的对抗，他没有做好准备，嗯，没有做好准备。就是说以，以呃，很多球员，比如以正常一个一个,一个碰撞，他觉得以,以他的经验，裁判该吹犯规了，嗯，结果今天没吹，对方带着球走了，可能还造成进球了，他就觉得这个球很很冤，这球怎么能不怎么不是犯规呢？你对他撞了，他怎么不犯规呢？嗯，以往都是吹犯规的，但事实上在这个里面。他可以有去犯规，并我是这个尺度问题，对吧？那<对>你看英超和中超为什么有差别？以前英超，我我们看英超说这个球能不犯规吗？人家就不犯规，很正常。所有球员都觉得很正常。我这个对抗上就是这样的。对，对你倒了，反正你假摔，对对不对？所以我想，这个对抗强度上来以后，很多球员没有做好准备，所以对判罚不理解。那我认为有些判罚，其实我认为裁判是有道理，嗯，但是球迷不认可，球员自己也不认可，说这个东西都不犯规。那以后就别踢了，这足球就,就,就,就我以前球都白看了
0: ，我都不我觉得不是这样。球迷主要是护犊子、啊，啊、您知道吧？<笑>啊不，有的球迷确
1: 实也是，呃，他真心的觉得这进球是犯规动作啊。但我、呃、因为他们看他们看中超多嘛，嗯，中超以前他可能这动作就是犯规，啊，我觉得是是那么回事。另外，我们也看到有些球员确实，呃，包括教练，大部分球员对于这个规则的变化，嗯、可能掌握的还不是那么精准，嗯，啊，我觉得这个就。呃，我觉得普通球迷呃不了解一些一些规则变化很正常的，因为现在规则变化很快又很多，普通球迷也没有这个精力和时间去了了解东西。但是你作为这个从业者，你在这场上就直接面直面裁判，直直接参与比赛的人，你如果这个比赛的规则不能了解透彻的话，那么有时候你这个火气就来了就没有道理，啊，就是没有道理。就呃，我我我只举例，可能不完全准确，但是就举个例子，就是刚才那个申花。后来被这被成都判那个就是点球那个圈<对>啊，很多人就说为什么不回溯的？不回溯就对于汉超犯规，就是还是一个还是从都活球过程没有进入死球呢？为什么不能回溯到于汉超那被犯规以被疑似犯规至少是啊？那么是什么呢？那么这里面是有道理，因为现在我们后后来我们呃科普了，嗯，他的回溯在球权转换之后就不能再回溯了，嗯。对吧？即使约翰逊那个球是犯对手是犯规，是裁判是犯，他也不能再 VAR 也不能再回输。所以我想，呃，很多东西，我们现在的很多争议也好、口水也好、情绪也好，呃，一方面，我妈说的是对目前这个比赛其实对抗的这种不适应，另外是对呃规则的不了解和不熟悉啊，也有。当然，你说裁判有个问题，裁判的水准一定是问题啊，一定是有问题，因为呃。虽然有 VAR， 但 VAR 我们知道 ，VAR 可以介入的情形是非常有限的。更多时候场上的这些一些东西还是需要组，当值的三名裁判来做出一个一个判断啊，方向一些犯规啊、界外球等等，就包括角球，角球制造争议也不少了，对吧？所以我想还是要裁判提高业务。嗯、呃，当然，我觉得我们的球迷，我我得从另外一个角度讲，我觉得我们球迷是不是能够呃对我们的裁判嗯宽松。宽容一点啊，宽容一点，因为我觉得，嗯，今年像呃马宁也好、傅明也好，这些顶级裁判，因为他有很多这个呃亚足联比赛任务，他们吹中他比较少啊。另外一些裁判可能他需要也裁判也需要突然从一个宽松的比赛环境到一个强度很大的比赛环境，他有适应过程啊。我觉得需要给大家，人都会犯错，球员会犯错，教练会犯错，裁判一样也会犯错。裁判凭什么不能犯错？他只要不是故意犯错。
0: 对不对？我觉得球迷能够容忍裁判犯错，只要不在自己身上犯错，别让自己吃亏，<笑><笑>你怎么犯错都没事儿。<笑><笑>我
1: 球迷这种护犊心情，我觉得可以理解、啊。那个球场，足球迷不不护犊子，那还那还能叫球迷
0: 吗？对不对？这另外，我觉得还有一个就是球员呀、啊，就这个还是应该养成一个好习惯。就我记得很，就刚引入 VR 那年，当时北京国安有一个球员示意裁判去看 VR， 结果直接被出示黄牌了。然后呢，就后来大家就说啊、哦，是今年的竞赛规程好、啊、像是这个队员是不允许对对裁判做这个动作的，如果做这个动作，那肯定是要给黄牌的。然后后来是去年好像是我看所有的队员好像都能跟裁判说，哎，你去看 VAR 去，就这个东西，这个一定要注意，因为在国际比赛里边。你看人家，包括国外的联赛，那球员打死也不敢跟裁判员去做这种动作的。说白了，有的时候你就算吹错了，他也他跟你争辩两句，但如果你说完了，他也不敢再跟你去纠缠了。我觉得这个真的是有些事儿早点儿，怎么说呢？早点儿就培养好这个习惯，以后少吃亏。我还是觉得，对，
1: 因为我觉得我们中国球员刚才说了，我说你每年规则现在每年规则都会有
0: 变化，然后赛
1: 季前。也都会告诉大家，都会有发东西，告你看今年规哪些规则会变化，包括什么手球也好啊，违反了这个规规则也好，等等等等，都会有变化，都很清楚的写在上面。我觉得球员你不不把这东西呃吃透了、学会了、掌握了，我觉得是很难理解，因为你这、就是你是你觉得你是要直马上，任何时候都可能直面当中的某一条的这个人呐、啊，你都你都你把这件事你不学不明不搞明白，你你怎么能不能包括我们经常比。我就一一说，就是主裁，你去看回放。我我跟你说，主裁哪怕有 VAR 的提示，主裁判也不是一定要去看看回放的。啊，我觉得大家要想要是要弄清楚这一点，如果说 VAR 是同意主裁判的观点，他为什么去看回放？只有只有说 VAR 的这个认为当时主裁判的判罚可能有问题，但是这又说服不了裁判，需要裁判自己去做最后决定，他才会去看回放。他并不是每个球都需要去看回放啊，我觉得，就所以我觉得我们的呃球员也好，包括我们一些呃球迷也好，可能都需要在这方面的知识上面稍微多一点积累，这样的话有助于你能够以一个比较正常的和平和的心态去看比赛。也能更更好的看，更好
0: 的看懂比赛，对不对？说说明我们的这个还是缺少这个相关的媒体制作，每年的中超联赛这个的这一些规则的变化，让球迷了解到这些。大部分都是这个带节奏，对对对然后吸引眼球，然后甚至开地图炮的。但是真的可能谈论纯足球的，咱们这还是缺乏。就是怎么说呢？我觉
1: 得我们现在刚才说我们的足球市场也好，球迷市场也好，现在是一个非常非常初级的阶段啊。真的非常初级，就需求也很初级，所以提供产品也很初级。但是我想，这个不能一直初级下去，不能一直停留在这个呃口水里面。这个联赛球联赛要成长，球队要成长，球员要成长，球迷、媒体都要跟着成一起成长啊！否则你任何一个环节脱这个跟不上了
0: ，就会出现有很多问题，对会，会闹很多笑话。是这样的。您说这个今年是职业联赛三十年，中超二十年，您说这二三十年，咱们这球迷。这个口，至少我觉得还有大大部分时间吧，还是停留在口水里边的。大家就是感觉大家在反复的在在在做一个循环。呃，最后我想问，问，但是我想您说，对、啊、马克老师，我就是球迷。刚才
1: 说的球，我觉得我也不我不想批评球迷，因为因为球迷他对这个组队，呃，我们说护犊子，我觉得这是完全正常的、合理的这种情绪。嗯，只是说我们现在没有更多的东西，没有更多的产品去分散他的注意力。现在只有口水，除了口水还有别的吗？你告诉我，没有，<笑>对吧？对吧？<笑>你没有东西让大家没有东西让大家在赛后讨论，对吧？没有东西让大家在赛后呃讨论，对赛事进行二次传播和发酵，嗯、那就只有口水争议了，对不对？所以我说所有东西都是一相辅相成的。我觉得我没有提供好的产品，没有提供好的服务，呃，最后就让球迷只能停留在口水当中，而且是这样的。哎，骂的莫名其妙，也都到最后就完全只能事实都已经不重要，只是只是情绪和战队
0: 。我觉得这样吧
1: ，真的好吗？<笑>真的不好吧？是不是
0: ？呃，最后想问问您啊，就是这个赛季啊，中超的这个十六支球队呢，有十支球队是外教。有六支球队呢是本土教练，呃，我看排名前几位这里边啊，这个还真是。您看长春亚泰的教练是咱们本土的陈阳，对，然后申花这边是吴金贵。您觉得今年咱们的本土教练有没有机会咱们扬眉吐气，或者说外籍教练的水平是不是也下来了？现在，呃，我
1: 觉得就是在目前这个就去金元、去金金元时代后金元时代的中超吧，我觉得不光是对中国球员是机会，对对中国教练也是机会啊，我想。啊，看本事，我觉得像呃吴金威指导，我我我觉得这两年把申花带的非常好，包括于根威指导啊，把天津天猛虎啊，这个从边缘上从这个死呃起死复复生的这么一支球队，带到今年，已经达到已经相当成熟了，就是、显示、就是都是显功力的啊，包括陈阳，我觉得陈阳也已经完成自己的一些蜕变，那包括陈涛，很年轻的教练啊，其实嗯、呃，圈内不少人都。都在说这个陈涛有成为一个好教练的这个潜质啊、嗯，成为有有潜质。那么我想今年给他机会特别特别好。其实说句实话，这个可能他自己都没想到，今年就能够就是虽然不是不是真正印象上但是他实际上是他是主教练的这种位置啊，来来执教深圳队。那我觉得对他的这种啊、呃、经验的成长，对他成长是很有帮助。年轻教练，我觉得嗯，我相信他不可能，包括谢辉。不可能一下就成功，一分分挣绝对不可能啊！球教练跟球员一样，一定会经历很多很多东西，你也必须得经历过这些东西，见过吃过，你以后才能应付的来。所以青青少年青年球员，我觉得青年教练啊，我觉得需要需要再沉下心来，而且他们现在机会真的真的不错了。我想谢辉去年啊、呃，今年好，我们看说，很多人说，哎呀，谢辉是不是要要下课了？那我觉得，呃呃，说那个信任危机，那我想想。去年大连人能够踢成这样，是大大的超预期，是一以以中甲班底到中超来踢，对吧？就就靠着谢会这种这种对球员这种比赛欲望、比赛态度的激发，也有对手们的陪衬，踢得这么好。今年情况变了，包括大连人队，他的阵容实力也是不升反降的啊！我觉得在这个情况下，这种目前这个状况一点都不奇怪，一点也不奇怪，所以。呃，谢辉指有很多路很漫长路要走，不是说光压力打得行，可能还要在这个战术精细化上某些局部上可能要做调整，这都是需要教练需要呃进步和提升的地方。我觉得很正常，呃、我我觉得也不是说呃今年去年谢辉很行，今年谢辉突然不行不是他可能只会越来越行，他只会越来越行。如
0: 果我们给他足够的时间的话，嗯,嗯，行啊，今天太谢谢傅老师了。这个咱们从场内场外，从球员到教练到外援，包括到这个。呃，看球的一些感受啊，就今天都聊得挺好的。这个以后先啊说，希望您多来。然后另外呢，我觉得真的这个新赛季中超，我感觉就之前之前三年啊，就是真的就没去现场看过球。然后呢，加上北京国安的主场呢又不在北京，所以就基本上就。没也没法看，所以今年就感觉看球的这个冲动啊，就空前的高。而且一呢是觉得就是到球场里边，好像也没有觉得像以前那样啊，就感觉哎呦看一次球耽误好多时间。现在不光自己去，还想带着家人、孩子或者跟朋友约着去，就感觉呃就是傅老师我一个感觉啊，就是说都说在欧美足球融入人们的生活。等去了以后，你发现他不是说那儿的人天天只聊足球，是因为他看场球跟看场电影跟吃一顿饭是没有区别的。他只是每,每周他都有这么一个习惯。就这个，我觉得今年还真的很期待。包括您看成都，今年我觉得有几个专业球场也特别想去打卡。我不知道傅老师今年有没有想去看的比赛，或者您觉得哪哪个地方比较吸引您想去看看？今年中超啊，我觉得所有的这些专业球场都有都想有机会去。看一看，我一方
1: 面想看看他们的这个硬件到底有多好，同时我也想看他们的软件服务有没有做到提升。这我是更关注这些东
0: 西，其实是,是这样的，真的是这样。就以往咱们就像说中超是玩玩足球的老板，大家凑在一起踢联赛。现在真的是大家自己要作为一个俱乐部去经营它、去运营它。那这个时候真的不光是有硬件啊，也需要有软件。这样的话呢，就大家。体验提升起来，这个市场才会好。市场好了，球员好了，教练好了，更重要的是，其他的每一个服务这个项目的人，他才能找到自己的一席之地。那今天呢，特别感谢傅老师，也感谢各位的收听。那以后您一定常来，好吧？只要大家愿意多探讨中超话题我们，我们我我很很高兴能够经常来做客。谢谢。行啊，行啊，行！太谢谢傅老师了，谢谢傅老师。那后边咱们时常联系。那我们也感谢各位收听本期的《足球第一视角》，我们下期再见。